0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. ¿Están con sueño o están roncando? Ah, con sueños. Sí, porque hay personas que confunden sueño con roncar. Y tú ves que hay algunos socios que lo tengo que despertar. ¡Despierta! Porque le hemos hablado de tantos sueños que están roncando ya muchos. ¿eh? Pero sé que eso no pasa acá. Eh, yo le diría, le estaba diciendo a Hugo y a Pili ahí que cuando uno ya es el último orador uno dice, pero ven acá. ¿Y qué más le digo? verdad? ¿Qué más le puedo yo decir a ustedes para que ustedes ya tomen una decisión de decir, óyeme, ya está bueno. Yo le decía ayer que ya nosotros todos pertenecemos a la generación ya, ¿verdad? Ya está bueno de estar en el mismo nivel, ya está bueno de estar en el mismo lugar y es una decisión. Y, y yo solo quiero aquí compartir con ustedes eh, para que cada uno de nosotros podamos de alguna forma avanzar. ¿En qué ambiente ahí afuera tú encuentras personas que se desviven, que están hasta preocupado porque alguien no quiere caminar en este proyecto que, que necesita, que sabemos que lo necesita, pero como que no hace lo posible por caminar. ¿okay? Allá en República Dominicana decimos que el que tiene se busca el agua. Y yo lo que veo es como que en este negocio, a pesar de, de nosotros saber eso, de que si tú tienes la necesidad, tú eres el que tiene que ir donde tu obra y decirte, óyeme, ayúdame, colabórame Es más, no me ayude, colabórame yo pongo el trabajo. ¿Me entienden? Y yo lo único que le puedo decir a ustedes es que todos ustedes son los responsables exactamente donde están ustedes ahora mismo y hacia donde quieren llegar. Porque nosotros venimos de un país, de una isla compartida, eh, donde viajamos tres horas y nos caemos al mar. O sea, es tan, es tan grande que tú caminas tres horas y pss, te caes al mar. ¿Verdad? Y Pero, ¿qué pasa? Que tenemos algo que... Muchas personas lo pueden ver como una como algo que no es bueno, algo que es una maldición para muchas personas, el tener muchas limitaciones, pero cuando tú tienes muchas limitaciones tú te pones creativo, ¿verdad? Si hay una cosa que, que, que tenemos aquí en los Estados Unidos, eh, es un tema que es ya muy usado, que se habla y que se habla, pero que es la verdad, porque muchas veces venimos de nuestros países, venimos con hambre de progresar, y no sé qué pasa, que en el camino eh, como que nos acomodamos, nos dejamos atrapar de una sociedad donde las personas ya se conectan al televisor, se conectan a ciertas comodidades y comienzan a comparar cosas que no tenían en sus países y que la tienen aquí, y eso crea un conformismo, ¿verdad?, ¿Qué hace este negocio? Este negocio es lo que hace es que te saca tu sueño del baúl donde tú lo tenías guardado, lo pone frente a ti y te dice, campeón, tú no viniste aquí solamente a hacer lo mismo que tú hacías en tu país o lo que sea, ¿tú me entiendes? Porque como decíamos ayer, la queja en dólares, la queja en pesos, es la misma queja, ¿ves? Entonces, este negocio cumple ese rol, cumple un rol de poder otra vez Poner esos sueños frente a nosotros, ¿verdad? Y como dijo Iván, ya no estar contando los sueños, es contar ya tu historia. Contar tu historia, contar qué tú hiciste, qué tuviste que hacer. Porque muchas personas me preguntan a mí, ¿qué significa para ti diamante? Para mí diamante significa más que un nivel, es una trayectoria. Es en lo que tú te conviertes, en lo que tú vas en ese caminar, ¿verdad?, eso es diamante. ¿Diamante que es? Más responsabilidad. Todo el mundo te está mirando, ¿verdad? Y tú tienes que velar, o sea, yo dije lo siguiente, si yo para ser diamante tengo que cambiar mi manera, eh, no la manera aquella en la cual no te deja crecer, pero tu, tu, tu esencia, no voy a ser diamante. Eh, hay personas que me dicen, no, pero que tú eres diamante, pero que tú deberías tener otro comportamiento, no sé qué cosa. O sea, la gente espera que un diamante sea una cosa como que está en un altar, ¿verdad? Y no, somos humanos, somos humanos. Así que eso es lo único que te puedo decir en esencia esta noche, que tú puedes, que, que, que tú puedes hacer más de lo que está haciendo ahora mismo, eso lo sabemos. Y por eso se cuentan estas historias. Aquí las historias no las venimos a contar para decirte lo grande que somos sino para simplemente decirte que si nosotros salimos de esos huecos si salimos de esas limitaciones y estamos aquí hoy es porque definitivamente tú también puedes hacerlo verdad que sí cuando ustedes están seguros que pueden ser libres ¿Eh? porque no es llegar a diamantes ser libre este negocio no se hizo para ser rico sino para ser libre son dos cosas totalmente diferentes. ¿Mm? A veces me se ponen a compararme, no, es Johnny, porque tú no tienes más dinero y me mencionan algunos apellidos de abolengos y cosas de eso. Y yo digo, tranquilo, óyeme bien lo que te voy a decir. Realmente no es la cantidad de dinero lo que te da tu libertad y la calidad de vida. Es como tú vives. ¿Cuántas personas tú estás impactando? verdad? Y este negocio impresionante te da esa oportunidad. Para mí es un privilegio muy especial poder estar aquí frente a ustedes, ustedes que yo no lo conozco de una manera íntima, pero que están ahí escuchando y diciendo, óyeme, si yo me le pudiera meter en el cerebro de ustedes y tocarle alguna fibra que te haga entender que puede hacer más de lo que tú estás haciendo, lo haría, pero no puedo, ¿verdad? Va a depender de quién, de ti. Entonces, de myself, ¿verdad? Entonces, eso es el punto. Yo quiero hacer un acopio de tres partes. Número uno, mis raíces. Porque tú no te puedes olvidar de donde tú vienes. ¿Verdad? Tú tienes que mantener tu esencia. Porque tus raíces son los que van a mantener mantenerte los pies sobre la tierra. ¿Verdad? no importa que cuánto tú puedas crecer económicamente si tú te mantienes atado a tus raíces eh, no de las raíces aquellas que no te dejan crecer sino de tus raíces, de tu familia de lo que te enseñó tu familia, tu madre, tu padre, etcétera. eso es interesante pero esas raíces eh, tampoco te tienen que mantener frenado porque muchos de nosotros venimos de un ambiente muy limitado ¿verdad? pero va a depender de ti Siempre me recuerdo que una vez estaba yo entrando a un circo con mi familia, allá en la República Dominicana, y quien me estaba en, eh, eh, ayudando a parquear el vehículo era una persona que de repente me dijo, pero yo te conozco. Y entonces yo le dije, ¿quién tú eres? Porque realmente no me recordaba. Y él me dice, pero yo soy fulano de tal, nosotros peleábamos en el barrio todos los días. Porque en mi barrio había que pelear, ¿verdad? ¿Verdad? Todos los días había que pelear. Entonces, casi nunca ganaba, de verdad. Pero él se recordó de mí. Y yo le dije, oh, mira, fulano. ¿sabes? Y ahí entablamos una pequeña conversación. Pero yo llegué a la siguiente reflexión. Yo dije, pero increíble. ¿Cómo salimos del mismo barrio, del mismo ambiente, con la misma oportunidad? En ese momento, ya yo era un esmeralda en el negocio, ingeniero civil, y él era un parqueador de vehículos. ¿Es deshonrado ser parqueador de vehículos? No. A lo que me refiero es cómo crecimos. O sea, él decidió quedarse ahí en el punto, o sea, con esa mentalidad, nosotros decidimos avanzar. Porque no es el lugar donde tú naciste, es el lugar donde tú decidiste que vas a pertenecer. ¿Me entiendes? Es hacia dónde tú vas. Entonces, mira, ahí se fueron... Siempre bien limitada, mi mamá, mi papá, simplemente surgió para embarazar a mi mamá. Yo naciera y después no lo volví a ver más. O sea, él tuvo como un efecto como esas personas que vienen a auspician a alguien, se rajan y ese alguien se hace diamante. ¿Qué le parece? Ese fue mi papá. Mi papá nada más apareció en el escenario para que yo naciera y ahí estoy yo con mi madre toda la vida me crié con ella mirándola, trabajar enseñándome los valores que entendíamos una de las cosas que yo siempre recuerdo de ella es que siempre siempre antes de irse a trabajar nos dejaba la comida hecha ahí tapadito como yo era el mayor de dos ella me decía no quiero que vayan a casa de nadie a pedir oye bien eso, eso es pequeño detalle de que esa madre, con ese nivel de responsabilidad, eso impactó en mí. Eso me enseñó a mí a no depender de nadie, sino que sencillamente nosotros éramos pobres en términos económicos, pero autosuficientes en términos de las cosas que necesitábamos, básicamente, porque ella proveía. Y por eso se enfermó, por tantos que ella pudo, ella tuvo que hacer con nosotros. Y ahí me crié en ese barrio donde en definitiva mis mejores amigos eran personas que la mayoría no tenían la mejor facha pero mi mamá siempre me inculcó que había que estudiar había que hacer cosas buenas y por eso yo saliendo de ahí me di cuenta que no es donde tú estás sino donde tú quieres estar es tan así que yo me daba cuenta de las limitaciones que un día me fui con un amigo mío a un sector más eh, rico, ¿no?, acomodado. Eh, veo que el amigo de ese amigo está en una casa de concreto, la mía era una cuartería, siete familias, un solo baño, ya ustedes se imaginarán. Eh, el baño era de acceso directo, ¿verdad?, ni siquiera tenía intermediario. <risa> y yo cuando veo todo aquel panorama, televisor, Imagínate, en mi calle, no en la casa, en la calle completa había un solo televisor, blanco y negro, ¿verdad? Porque ustedes saben que ya en esos tiempos, imagínense, todavía la tecnología no estaba muy avanzada, ¿no? Además, no había te tecnología. Un solo televisor en toda la calle, un solo baño para siete familias impresionante. Cuando yo veo aquello, aquella casa con su baño privado, el muchacho con televisor en su habitación, etcétera, definitivamente como que me impresionó aquello. Porque tú, tú no vas, si uno vive en un ambiente pobre toda la vida, no te va a hacer falta vivir mejor. Pero cuando tú pruebas lo mejor, entonces tú dices, wow, existe algo más. Y en ese momento, cuando yo llego a mi barrio, ya todo medía. O sea, ya decía, ¿Pero qué? Me, fui, me fui dando cuenta de que estaba ahí, pero no pertenecía ahí. Y esas fueron las bases con las cuales yo comencé a crecer. Obviamente, eso me llevó luego a tener mi trabajito, poder mantener mi madre con mis hijos digo, con mis, mis hermanos, perdón, eh, recuerdo yo que yo compré eh, mi primera experiencia como dueño de negocio, compré una, un cajón, ¿verdad?, ya le llaman paletera, eh, la cargué de menta, ¿cómo le llaman ustedes eso?, cigarrillos y cosas, y lo, me parqueaba frente a un cine, todo muy bien, mantuve a mi familia por más de cinco o seis meses, pero en mi primer fracaso era que mi mamá fumaba y se fumó el negocio completo. O sea que tuve ahí mi primer, mi primer fracaso como, como dueño de negocio, ¿verdad? Y eso no fue suficiente. Yo dije, no, hay que seguir hacia adelante. Consigo mi primer empleo, comienzo ahí a tener... O sea que lo que te quiero decir con esto es que yo tuve responsabilidades de familia antes de casarme. Yo tenía, con ese negocito, yo tenía que mantener a mi madre y mis cuatro, mis cinco hermanos. Porque, como mi madre ya no había tenido, vamos a decirlo así, suerte con los varones, ¿verdad? Ella estaba muy joven todavía, no tenía a mi hermano y a mí. Y yo le estaba entusiasmando, madre, pero todavía usted, su chasis está bien. O sea, usted todavía aguanta un matrimonio. Y ella, no, 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 yo me quedo con ustedes, ya, no voy a, óyeme. Y le entusiasmé tanto, le, le busqué un varón de lo que yo entendía que podía, ¿verdad? Hacer algo por nosotros, ¿verdad? Y lo entusiasmé, le di el plan, ¿verdad? Se casa con mi madre, tuvo tres hijos con ese señor, y desgraciadamente salió dañado, ¿verdad? O sea, una persona alcohólico, persona que nos daba, eh, nos azotaba a todos, ¿verdad? Yo era el, el único que medio lo controlaba. Y en un momento dado yo dije, bueno, yo la metí en esto y yo la saco de esto. Y me fui con mis cinco hermanos, ya no éramos tres, ahora éramos cinco, ¿verdad? Ella, mis cuatro hermanos y yo, o sea, nos fuimos, dejamos el sitio en blanco. Y ese señor estuvo dos meses buscándome ¿eh? para eliminarme. Porque le había llevado su esposa, ¿verdad? Que era mi madre. O sea que yo tomé esa responsabilidad. Y yo le dije, no se preocupe madre, yo no le voy a fallar. Y déjame decirte que a partir de ahí la historia fue otra. Porque entonces ya yo tuve que asumir esa responsabilidad, comenzar a trabajar. Y entonces, en ese proceso, eh, yo tengo una tía que ella... Siempre me había visto, o sea, la persona que estaba siempre protegiéndome en esos momentos difíciles. Y comenzó ella a hablarme de una joven, a decirme que, tú sabes, eh, sin, mi, sin mi tía, déjame decirte algo, sin mi tía conocer el, el manual de ocho pasos, okay, Ella estuvo paso a paso haciendo lo que tenía que hacer para poderme conectar con Paula, ¿verdad?, y ella conocía a Paula de unos vecinos y comenzó a hablarme de esa muchacha y a Paula hablarle de mí en este caso y eso fue como que cuando nos encontramos fue amor a primera vista ya se había transferido el sueño, ¿verdad? luego vino el seguimiento porque había que darle un seguimiento al tema, ¿no? hasta que creamos un compromiso y ahí fue que me di cuenta que de lo que me había metido porque el papá de Paula me dijo, óyeme Solamente te digo una sola cosa. Esa muchacha nunca yo le he dado una pelada, o sea, le ha azotado, ni tampoco ha pasado hambre. Yo creo que el mensaje estaba claro, ¿verdad que sí? O sea que, en particular, ya era mi familia y ahora el punto de yo comprometerme y luego casarme con Paula, ¿verdad? O sea que son cosas que fueron agregándose en el camino. En ese agregarse, entonces viene la situación... De que un ingreso no da, otro ingreso no da. Y ya, llegué a acumular como cinco ocupaciones diferentes. Yo sabía salir de mi casa a las 5 de la mañana, regresar a las 12 de la noche, porque impartía docencia, buscando la manera de qué, de poder suplir, ¿verdad? Pero no era suficiente. Y en ese proceso es que yo conozco este, este proyecto. Fíjate que la cosa da tanta vuelta, que en ese momento yo trabajaba con Ernesto espinoza Ernesto Espinoza fue mi jefe por más de siete años, ¿verdad?, en una institución pública, y él se separó, se fue al sector privado, y yo me quedé ahí, y como unos tres años después recibo una llamada, y yo era gerente ahí en ese centro de cómputo. Y me dicen, ah, estamos buscando, me llaman de ese lugar, me dicen, estamos buscando que usted nos recomiende a alguien para este cargo. Y yo le digo, no, pues ya está, ¿cuánto van a pagar? Cuando me dijo lo que iban a pagar, yo dije, no, pues perfecto, ya lo tengo. Y tan rápido, ¿y quién es? Yo mismo, ¿verdad? Yo mismo me recomendé. Cuando re llego a ese lugar, ¿a quién tú crees que encuentro ahí? Ernesto Espinosa. Oye bien, nos separamos por tres años, y cómo la vida nos hizo que nos volviéramos a encontrar en ese punto. Algo sensacional. Y... Particularmente yo lo veo un día que estaba mostrando unos círculos en una pizarras, una cosa, yo creo que es un proyecto de informática. En particular, nunca pensé que era ningún proyecto de negocio, porque yo a él no lo había visto en ningún, envuelto en ningún negocio. Y como a los dos días de él tener reuniones, nunca me invitó a mí. Y yo digo, pero qué extraño. Entonces yo comienzo y le hago la pregunta, Ernesto, pero... ¿Y qué, qué proyecto es ese? Porque yo soy el administrador del sistema de aquí yo tengo que saber todo aquí. Y él me dice, bueno, pues si usted quiere saber esto, pues... Y ahí me dio el plan, ¿no? Óyeme, de todas las personas que él le mostró el plan ahí, el único que entró fui yo. A la persona que tú menos crees, es posible que él a mí no me haya invitado porque me veía muy ocupado. Muchas veces vemos personas muy ocupadas, pero mi hermano, ese es el que va a hacer el negocio porque el que está ocupado es el que aprecia el tiempo no es el que está de vago de lo vago no se ha escrito nada ni siquiera se ha construido un monumento de nada ¿verdad? o sea que cuando tuvo una persona que está muy ocupado que tiene su tiempo muy comprometido esa persona está listo para levantar este proyecto porque aprecia el tiempo ¿ok? aprecia ese tiempo y yo rápidamente dije que sí ¿Qué pasa ahí? ¿Qué mensaje te quiero dar ahí también? Cuando tú conectas lo que tú ves con tu necesidad, no con tu sueño. Son dos cosas totalmente diferentes. Por eso es que cuando yo estoy enfocando el proyecto de negocio, yo no estoy enfocado en el sueño de la gente, yo estoy enfocado en su necesidad inmediata. Porque su necesidad lo va a llevar a sus sueños. No es así. Muchas personas cometemos el error de dar este plan y comenzar a hablarle a las personas del carro del año y el hombre anda a pie de la casa de la mansión tal y eso lo que hace que lo aleja más del negocio porque ve un plan fantasioso, lo ve muy lejos de su realidad. Yo acostumbro siempre a preguntar, óyeme José, óyeme María, ¿con cuánto tú completas el mes? ¿Cuánto te están haciendo falta? ¿Cuál es tu necesidad inmediata? Porque la gente no entiende eso de sueño. La gente ha dejado de soñar. La gente lo que tiene es pesadilla. Por lo tanto, tú lo que necesitas es conectar con su necesidad inmediata. Una vez tú le suples esa necesidad, automáticamente le da paso a qué? A los sueños. Porque la necesidad está conectada con el dolor y los sueños están conectados con el placer. ¿Me siguen? Y por la única razón por la cual tú vas a hacer algo en la vida... Que te lleve a sacrificio porque no existe éxito sin sacrificio. Hay que sacrificarse definitivamente es conectándote con algo que te cause dolor. Sin ser masoquista. Pero eso es así. ¿Qué me causaba dolor a mí? No ver a mi familia. ¿Qué me causaba dolor a mí? Que el dinero no llegaba al mes completo. O sea, había que buscar más dinero. Estaba registrado el nombre de amo en República Dominicana, porque AMOE existía en República Dominicana con un grupo de personas que ellos hacían lo posible por levantar el negocio, pero no tenían un sistema educacional. Mira qué cosa. Por eso yo le digo a ustedes: aprecien el sistema educacional que tenemos. Eh, vamos a dar un aplauso, un aplauso fuerte, que se sienta. Y es espectacular. ¿Por qué ellos simplemente se mantuvieron en el plano de vender el producto y no, no desarrollaron estilo de vida? Porque si, como decíamos ayer, tú te puedes mantener en el plano de vender un producto o de consumirlo, pero eso no te da estilo de vida. Lo que te da estilo de vida es construirlo, es convertirte en un profesional de esta industria. Y entonces, ahí en ese momento, cuando entramos... Yo no entendía por qué cuando yo hablaba de amo y me sacaban de las casas. Porque habían cometido muchos errores. Eran los tiempos que le pagaba el cheque iba de la corporación al Platino y el Platino tenía que pagarle a todo el mundo. Imagínate aquel Platino que se hacía un autopréstamo. ¿Cuánto lío? Imagínate todos esos líos que se armaron, todas esas situaciones. En esa base, ese ambiente encontramos nosotros en la República Dominicana en el año 90 cuando entramos. Noviembre del 90, no entendía por qué la gente me, me, me hablaba mal. No entendía por qué solamente mencionar y y me, me, me recordaban hasta a mi abuela. ¿Me entiendes? Yo no entendía eso. Decía, pero si es un negocio tan bueno, ¿cómo es que la gente habla tan mal? Y señor, el negocio funciona. Lo que a veces no funcionamos somos nosotros los que estamos dentro del negocio. Somos los que muchas veces le dañamos la reputación a este ambiente por no hacer las cosas como tenemos que hacerlo. Por eso yo le digo a ustedes, cuiden el ambiente. A todo lo que da, cuídenlo. ¿Eh? Si hay alguien que está dañando el ambiente, no es merecedor de estar en el equipo y punto. ¿La? Porque el ambiente hay que cuidarlo. Esto es para todos nosotros, esto no es solamente para nosotros, esto es para las futuras generaciones. ¿Okay? Entonces, eh, en ese momento comenzamos a desarrollar esto, ¿por qué no me salí? Imagínate, eh, en la tercera ya, en el tercer mes que estamos, la OPLE, una OPLAI que es la Opline del Ernesto Espinosa, que ya no está en el negocio, ella simplemente trajo a Ernesto para que luego nos trajera a nosotros. Eh, oye bien, hace una reunión, la líder hace una reunión con el equipo y le dice, señores, esto ya hay que eliminarlo, esto hay que acabarlo. Oye, qué reunión más positiva, una reunión, yo nunca había visto un Oplen tan positivo, ¿verdad? Y todos nosotros nos miramos allí con aquella, aquella cara de sueño, ¿verdad? De, de miedo, perdón. Y sencillamente, cuando ella se fue, nosotros hicimos una reunión de tres, los tres moqueteros. Radamés Rodríguez, Ernesto Espinosa y nosotros con nuestra pareja. Y dijimos, óyeme, ya este barco arrancó. Vamos a llevarlo hasta donde tenemos que llevarlo y punto. Porque en esta vida tú necesitas coraje, campeón. Ya, ¿tú sabes por qué lo hicimos? Porque por lo menos en mi caso yo entré en esto mirando como esto era la única alternativa de libertad. La única. Yo veo gente que viven mirando multiniveles y viven mirando para acá. En toda mi vida nadie se ha atrevido a venir a donde mí a mostrarme nada. Además, los otros días se apareció una persona a decirme, ese atrevido a decirme a mí, a papá, ¿verdad? Que, óyeme, tú tienes que mirar esto, esto es una cosa increíble, esto lo creó Tarzán. Y yo le digo, pero tiene, va a cumplir 60 años, Está moviendo más de 9 mil millones de dólares. No, pues mire mi hermano, yo no pierdo su no pierda su tiempo conmigo. Yo no puedo mirar una fotocopia cuando yo estoy en el original de los negocios, ¿verdad? Yo no puedo. ¿Cuánto usted está orgulloso de ser empresario hoy? Ya. Y por eso yo lo digo. Yo no sé cómo es que todavía hay gente que encuentra en el nombre este, pero oye, ¿o usted está orgulloso o no está orgulloso. ¿Verdad? Está, no existe una mujer media preñada, o está preñada o no está preñada. Preñada dicen ustedes. ¿Está ahí? Es lo mismo. Embarazada. Embarazada. Te suena mal, más fino. Si usted quería un orador más fino, busquen otro. Pero conmigo <risa> se van a tener que. <risa> y ahí estamos Pablo y yo en este lío. Y esta cosa. O sea, muchas veces no vemos que lo que estamos pagando, por eso yo digo, no pague el precio, disfrútalo. Ya nosotros estábamos disfrutando eso. Lo único que no pudieron fue robarnos nuestros sueños, ¿verdad? No pudieron, nos mantuvimos ahí, paso a paso. Por eso yo le digo a los socios, cuando pisan el centro de servicio AMWE en República Dominicana, yo les digo, eso ha costado sudor y, y sangre. ¿Me entiende? Eso ha costado muchas horas de sueño, muchas horas de no dormir. Teníamos que ir a amanecernos haciendo órdenes, agarrar un avión a las 6 de la mañana, llegar a Puerto Rico, alquilar un vehículo de eso, ir a recoger el sistema, ir a recoger el producto, armar maletas. Pero entiende que en definitiva todo eso era parte del proceso, porque eso es lo que nos sirvió fue para madurar y para apreciar lo que tenemos hoy en día pero yo le digo aprecien este centro de servicio aprecien que esto es resultado de que uno tres moqueteros de que tres locos en la República Dominicana decidimos que eso iba a ser realidad ahí para nosotros y para el mundo ¿verdad? porque el que se atreve a tener éxito en la vida le llaman loco los cuerdos siguen trabajando para otro hasta que se mueren yo prefiero ser un loco, ¿verdad? contento y rico que ser un cuerdo triste y pelado así que si usted está loco, usted está en buen camino bienvenido al mundo de los locos, no importa señores, no existe otra cosa mejor que esto para tener tu libertad, punto pero hay personas que todavía están que por cualquier cosa se distraen cualquier cosa se distraen ¿verdad? o sea que simplemente eso porque el mundo no necesita conocer, no necesita entender tu decisión, eres tú que necesita entenderlo, verdad eres tú, mucha gente no lo va a entender mi madre me decía pero otro empleo, te vas a volver loco, porque yo era de lo que tenía bueno, ustedes vieron ahí alguna foto, verdad yo era de lo que tenía como, pesaba como 105 libras mojado verdad que cuando venía de frente parece que venía de lado y cuando venía de lado, parece que hace rato que me había ido. <risa> ¿Ah? Y mi madre con ese sentimiento maternal decía, pero mi hijo, por favor, te vas te va a morir. Y yo, pues mire madre, si usted sigue hablándome mal de esto, que yo entiendo que es nuestra vida, que es el futuro suyo y de nosotros, yo voy a tener que dejarla de ver a usted por dos años. Simplemente sonaba como una desedificación hacia una madre pero ella no entendía, el que estaba entendiendo era yo ¿verdad? y ella, a partir de ahí cambió su actitud es más, la cambió tanto, donde ella realmente la cambió fue cuando nosotros en el proceso de esmeralda diamante nosotros le construimos su casa totalmente amueblada de tres niveles en una casa cayéndose eh, que había que entrar casi doblado ella llegó ahí a su casa, totalmente amueblada. Ahí está la grandeza de mi esposa. Porque ahí, a partir de ahí... Pues tú sabes que cuando uno se casa, uno se enamora por el chasis, como se ve, ¿verdad? Todo ese tema, no se lo voy a esconder El hombre es visual, la mujer es más, ¿verdad? Y él, en este caso yo dije, wow, pero... Es impresionante el valor de esta mujer. No teníamos casa propia y ella decidió que le construyéramos la casa a mi madre primero que la de ella. ¿Qué te parece eso? Esa es la gran mujer que yo tengo. Y, y sinceramente a partir de ahí comenzaron a cambiar las cosas. Ya la gente comenzó a ver resultados. Porque para tú vivir momentos mágicos, tú tienes que de alguna forma eh, sacrificarte. No va a venir fácil. ¿Verdad? Pero si tú estás atravesando el desierto, entiende que quizá eso es parte del proceso. Lo malo es mantenerte en el desierto y no llegar a la tierra prometida, ¿verdad? Y la tierra prometida en este negocio es llegar al Club de Diamantes, ¿verdad? ¿Cuánto ustedes se visualizan? Óyeme, ¿tú te imaginas que por poner un trabajo en serio aquí, en los próximos dos a tres años, todos los que estamos aquí estamos en el Club de Diamantes? ¿Qué tú crees que pasaría? ¿Qué tú crees que pasaría? Porque no es solamente llegar a diamante es que el diamante tiene un radio de acción de muchas familias. ¿Cuántas familias tú estás impactando? Impresionante. Y eso, eso fue lo que a mí me impresionó. Y luego, básicamente, lo, lo más que yo te podré decirle de los resultados, porque yo no te puedo decir aquí que muchas veces la gente se lleva el mensaje que para llegar a un nivel hay que llegar con muleta, en silla de ruedas. No. Pero sí hay que estar en un total sacrificio eh, de las burlas de las personas. Los vecinos míos se burlaban de mí, muchos de ellos. Es más, una vez se me cayó a mí una caja de, de detergente en, en, el, en la marquesina y uno de los vecinos que siempre estaba como interesado, él no me veía a mí ya ir a un empleo y él sí. Y me dijo y cuando ve todo aquel polvo blanco tirado ahí dice, ah vecino lo atrapé, ya yo sé en qué negocio usted está ese barbarazo por eso es que los otros le le, le, le hice una maldad verdad él siempre está chequeando mi vida porque yo digo que si tú no quieres vivir mi muerto no viva mi vida verdad pero hay personas que le interesa eso llevar la vida del otro y ese vecino es una cosa increíble y los otros días viajando, no sé, no recuerdo para qué lugar era, le puse la maleta ahí. Y él ve la maleta, ve el movimiento. Y no pudo aguantarse y me dijo, vecino, ¿y usted se va de nuevo? Y yo le digo, usted se queda de nuevo, por cabezón. ¿verdad? Y así mismo te va, esa es la venganza. El que se burla de ti, Véngate de él teniendo éxito. Porque... Tú no tienes que hablarle mal a nadie, simplemente es tú trabajando, tú demostrándole que las cosas van a caminar, porque nosotros somos la esperanza del que dice que no. Nosotros somos la esperanza. Pero si te mantienes en el mismo lugar, por eso yo te digo que te tiene que mover, muévete de nivel. No venga a la próxima convención con el mismo nivel. Porque hay personas que van cambiando, en vez de nivel a nivel, van cambiando de asiento. Y no funciona son esas personas que lloran en todas las convenciones que tomamos decisiones una y otra vez, ya está bueno lo más importante es cambiar de nivel, crecer porque el que te, aunque tú no lo creas hay gente que te están mirando, por años y si tú nunca creces ellos, tú le estás matando la esperanza a esas personas le estás dando la razón y son tan bárbaros que muchas veces si tú no tienes éxito, te dije yo te lo decía que eso no era para ti y si tiene éxito, entonces te dice, yo lo sabía, porque la idea es ganar, ¿verdad? Así que yo quiero simplemente ponerte algunos momentos mágicos, yo quiero que podamos correr algunos slides de fotos, de cosas que hemos hecho, porque muchas veces yo veía esos aviones pasar por allá, decía, ¿cuándo será que un día yo me voy a montar en un avión de eso? Y ahí estamos con nuestra familia, hemos viajado por diferentes lugares, Llegar a Peter Island en un helicóptero parecíamos James Bond, ¿verdad? Es una cosa increíble, y tú decís, wow, cuántos privilegios. Pero pues fue porque un día decidimos que definitivamente nosotros no entramos en esto para tratar, sino para hacerlo. Y ahí está mi mujer ahí, guiando ese yate. Hemos ido a lugares exóticos en Europa, hemos estado en lo más recóndito de la, del sur de África, ¿verdad? Que te da miedo hasta mirar el mapa el poder estar y déjame decirte que esos viajes lo más importante fíjate que ahí fue que tomamos un crucero y todos los días amanecíamos en un lugar diferente de italia todos los días un crucero donde por cada tres personas había un chef privado ¿Ah? un crucero totalmente íntimo ¿Eh? todo pago con la corporación porque esos viajes tú no tienes la cartera tuya no ve el sol porque la corporación Amway lo paga todo dígame la corporación Amway la Corporación Amway es algo impresionante y estamos nosotros ahí está mi modelo estuvimos ahí en ese lugar ahí estamos en Londres ahí está nuestra finca eh, la hacienda es un lugar espectacular un lugar que no es tan así sofisticado pero es un lugar donde nosotros eh, ahí fue que yo conocí a Paula ese lugar lo recatamos nosotros ¿verdad? un día llegamos, estaba abandonado y dijimos nosotros podemos recatar este lugar Ahí pusimos nuestra villa, eh, hemos creado nuestros ambientes de animales, hemos aprendido. Yo estudié ingeniería civil y sinceramente te voy a decir algo que equivoqué la carrera. Ahora me doy cuenta que lo mío es tierra, los míos animales. A mí me gusta la agronomía, me gusta bregar con los animales, me gusta todo. Y he aprendido un montón de ellos. Ahí descubrí que los animales tienen hasta sus personalidades, ¿verdad?, yo descubrí que, por ejemplo, el pavo es un... Anim... ¿Qué, ¿Qué personalidad tú crees que tiene el pavo? ¿Eh? No es un, es un colérico aburrido. ¿Eh? Es lo más aburrido y lo más desagradable que hay, el pavo. Sabe sabroso, pero es... Tú le preguntas al pavo, vamos para la convención, pavo, la pagaste. ¡No vamos no, para. ¡No tengo dinero! ¿Oye, qué es esto? Yo nunca he visto, yo tengo unos cuantos pavos allá... Y siempre están incómodos como esos socios que nunca han estrenado una sonrisa en su cara. Que parecen que tiene como que se le atravesó un eructo, ¿verdad? Es una cosa increíble. Otro día llega un socio donde mí y me dice: Johnny, ¿qué pasa que no estoy auspiciando a nadie y doy planes todos los días? Ven, mírese al espejo. Con esa cara de estreñimiento, ¿tú crees que.? Con esa cara de estreñimiento, oye, relájate. La gente te tiene que ver relajado. Hay personas que le transfieren esa... ¿Cómo se llama esto? Esa ansiedad a la persona. Tranquilo, las cosas van a pasar simplemente es por repetición. Todos los días, repetición, repetición. Te va a crear un grupo de personas. Y así mismo, yo veo, por ejemplo, las vacas. ¿Qué personalidad tú crees que tienen las vacas? Flemático, ¿verdad? Un flemático pesimista. Oye, vaca, ¿cuándo te vas a hacer diamante? ¡Mmm! <risa> o sea, vamos para la convención? Una cosa increíble. ¿Eh? Ahora, me he encontrado que el animal definitivamente que está listo para ser diamante. Y quizás será como una contradicción cuando te lo muestre, te lo presente es el cerdo. Porque el cerdo tú le dices, ¿cuándo te vas a hacer diamante, cerdo? dice, hoy, 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 hoy! ¡Un aplauso al cerdo! <risa> Para tú ser diamante, tiene que ser cerdo? No. No tiene que ser cerdo. Pero me encanta la actitud, Es ¿eh? una cosa impresionante. Y así se refleja en los animales, se refleja en todo, en la tierra, manejando la tierra. Me di cuenta que eh, definitivamente también... Los otros días me metí, Paula y yo nos metemos en toda de criar cosas y nos metimos en, en ganadería y comenzamos a criar y se nos morían todos los becerros. Nada me si un becerro, se moría. digo, pero ¿y qué es esto? Entonces me di cuenta que así como que entramos gente y se nos mueren. Entra, entonces comenzó a hacer un paralelo, ¿verdad? Y dije, pero ¿y qué es lo que está pasando aquí? Y es falta de información, no estaba entrenado. Y me metí al internet, ¿cómo criar un becerro? Y el, y el internet comenzó a enseñarme. Vi un asesor de ganadería también, busqué una persona de más de 30 años eso. Dime, ¿cómo es que se no se nos mueren los becerros? Y a través del entrenamiento nosotros logramos una efectividad que de más de 20 becerros que nacían, quizá uno se moría. Porque nos entrenamos. Por eso es que necesita entrenarte. Porque no es que la persona se raja. Es que definitivamente quizás no lo guiamos correctamente. No supimos conectar con ellos. La mayoría de las personas que no están hoy en día en el negocio no son por culpa de ellos. Muchas veces por culpa de nosotros. Pregúntame de qué tamaño es mi cementerio. Búscame el más grande de Chicago, el mío más grande. Porque mi lengua se convirtió como un M16, fusilando personas. ¿Eh? Alguien me decía, óyeme, eh, no, no, no quiero, pues qué pelado y mire te voy a comprar un producto para ayudarme no me ayude nada hoy en día alguien me dice te voy a comprar una pasta, ay si sí, ayúdame necesito los puntos ¿Mm? o sea que estamos hablando mi gente que en definitiva esto es un punto donde la actitud es lo que te va a llevar realmente a eso, momento mágico para ir concluyendo, conocer a Iván Morales Padre En este vamos a dar un aplauso a Iván y Mili hoy en día Existen Iván y Carmen, Iván Junior, esa generación, que no es lo mismo heredar un negocio que darle continuidad y hacerlo crecer. Ese es el mérito verdad que tienen ellos, por eso lo admiro un montón. Pero Iván fue entrenado desde pequeño, cuando yo iba a Puerto Rico, él estaba ahí, él era que nos despachaba el sistema educacional junto con, lo, con, con los hermanos de él. Cuando llegábamos con hambre allí, porque todo un día él nos preparaba sándwich. Y él no sabe, yo me engranojo porque él no sabe a Iván Jr. lo que nosotros le agradecemos, ese apoyo. Él no tenía mucha idea de lo que estábamos pasando, pero ese sándwich, esa amabilidad que nos, que nos trataban, fue lo que nos hizo no perder la esperanza en este negocio. Y por eso... yo prometí ¿no? No, no estar sensible pero tú sabes que son los momentos que a veces son detalles pequeños pero tú no sabes el impacto que va a hacer en, en alguien porque hoy Gracias al servicio de ellos, gracias a que tuve la dicha, muchos de ustedes quizás escuchan audio de Iván Morales Padre, pero no es lo mismo. No es lo mismo estar con ese señor viendo una película en su casa a las 2 de la mañana, levantarse de ella a prepararle algo de comer, transferirle sueño, llevar a uno a la tienda. Iván era de los típicos personas que tú ibas con un problema donde él y él te decía, escúchame, eh, antes que tú me menciones el problema... Eh, qué tal si tú me acompañas allí que tenemos que tengo que hacer una diligencia y después regresamos y te llevaba un dealer a ver carro nuevo y a ver casas y cosas y cuando tú regresaba él le decía, ok cuéntame dice, no, no Iván, no te tengo que contar nada yo soy un pedazo vago, yo lo que tengo que ponerme a trabajar porque Iván enseñaba haciendo, era un soñador no va a existir otro soñador como Iván Morales todavía, o sea, no lo he visto y nosotros tenemos esa dicha, tuvimos esa dicha de estar tres años conviviendo con ellos, aprendiendo, eh, alimentándonos en ese sueño. Y eso fue lo que nos fortaleció, porque tú no construyes esto solo, necesitas un equipo, necesitas, eh, por eso es tan importante el rendir cuenta, el estar en equipo haciendo el trabajo. ¿ve? Y esos son de los momentos mágicos, el poder montarme en su Rolls Royce, el poder viajar con ellos, el poder hacer cosas. Y que hoy en día podemos viajar a diferentes partes del mundo y gracias a esa base eh, de donde venimos. Por eso tenemos que ser agradecidos. Nadie va a hacer el negocio por ti, pero si sí tú necesitas ese apoyo. Para tú poder continuar la carrera. O sea, tú no necesitas que aquí nadie te haga nada porque esto no es handicap organization. ¿eh? Esto es simplemente gente que decidieron hacer esto en grande y punto. No hay manera de ayudar a alguien que no se quiere dejar ayudar. Y esta convención es para eso. Así que hoy en día, si te puedo mencionar un momento mágico, es saber que hoy en día nuestros hijos viven mejor que como nosotros vivíamos. Yo me recuerdo que cuando. Comenzamos, compramos nuestra casa, le pusimos aire acondicionado a cada una de sus habitaciones. Yo, que me la pasaba soplándome con un cartón, no había ni abanico. Y para mí era caminar cada una de las habitaciones y, 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 y como taparle los pies, porque lo tenían, siempre dejaban un pie afuera o algo por el estilo, y lo miraba y yo ahí mismo decía, tú no necesitas entender esto, es verlo, es hacerlo y punto. Porque lo que funciona no se cuestiona. Se hace, ¿verdad que sí? El poder ver cómo mi hijo de mayor no está haciendo el negocio, pero lo que él es como empresario tradicional es por la base de este negocio. Mi segundo hijo ya platino en el negocio, y eso me da esperanza de que mi negocio no solamente va a ser heredable, sino que va a tener continuidad. Si tú tienes hijos, no lo obligues a que se metan al negocio, pero manténlo sí cerca del ambiente, que se va, él va a tomar la decisión para que tenga continuidad tu negocio. Y mis dos hijos, ya la, la pequeña, de 21 años, y el otro, el más pequeño, pero más grande de tamaño, y salió de 6'1". Yo dije, bueno, pero déjame, estaba chequeando todos los vecinos a ver que, de quién eres de ese tamaño. ¿Cómo es posible? <risa> 6'1". Yo no dudo de mi esposa, pero qué sé yo. Así como hay transferencia de puntos, puede haber, ¿verdad? Y yo, no, pues, gracias a Dios no encontré ningún vecino de ese tamaño. Y vamos a tener problemas. Así que yo soy feliz, mi gente. O sea, ¿no? a veces alguien me preguntó, ah, bueno, fue vos que al medio. ¿cómo te presentamos? Dios? dile que tú estás presentando a una persona feliz. Wow. Lo mejor que le puede pasar a un joven es estar en este ambiente. Así no se pierden los valores. Es algo impresionante. Enfócate en el mensaje que te quiero dar. En la vida muchas veces tenemos caída. El fin de semana pasado tuvimos a Narita Vélez, para ¿eh? un fuerte aplauso a esa campeona. Y la tuvimos en la República Dominicana, una embajadora impresionante, porque en eso se convierte uno, en un embajador, ¿verdad? Sin ser un orador profesional, nos convertimos en embajadores. A mí ningún gobierno tiene que nombrarme, me nombré yo. <risa> No, tú no tienes que esperar ningún cargo, ponte el cargo tú, ¿verdad? Y así mismo ella, ella está hablando de eso, de qué, cómo salir del hoyo, cómo salir de hueco, porque hay que superar situaciones. Y esto que yo quiero que tú veas, yo no sé por la situación por la cual tú estás pasando ahora mismo, pero la que sea... No es una excusa para tú no seguir enseñando el plan. No es una excusa para tú no seguir haciendo lo que tienes que hacer para que este negocio sea una realidad para ti para tu familia. ¿Okay? Cuando tu sueño es grande, no importan los obstáculos. Los obstáculos no cuentan. Y por eso te dije al principio que somos bendecidos de venir una, de una isla totalmente con limitaciones, que para comerte un huevo tiene que cacarearlo, freírlo y comértelo tú, porque no hay forma de obtenerlo. ¿Verdad? Cuando a ti te dan las cosas, eso crea una limitación en ti. Y eso, por eso apreciamos esto. El Instituto de Negocios Samway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.